0: La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne. Capítulo 34 Phileas Fogg estaba preso. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche aguardando su traslado a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aguida, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba. Pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso Yeleman a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido a un Yeleman porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable. La justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa ocultando a Mr. Fogg lo que sabía. Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había revelado a su amo? Advertido este, quizá hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente a poner pie en suelo del Reino Unido. A pesar de sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mistress Agüida y él se habían quedado, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían, ni uno ni otro, abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a este, estaba bien y perfectamente arruinado, y esto en el momento en que iba a alcanzar su objetivo. La prisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool, el 21 de diciembre, tenía de tiempo hasta las 8 y 45 minutos para presentarse en el Red Forum Club, o sea, 9 horas y 15 minutos, y le bastaban seis para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana, habría visto a Mister Fogg inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no lo había tampoco conmovido, al menos en apariencia. se formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza? No se sabe, pero Phileas Fogg estaba calmoso y esperando. ¿Qué, tendría alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró detrás suyo? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible y para quien no podía leer en su conciencia se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir? Casi pudiera decirse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje, en la línea que contenía estas palabras. 21 de diciembre, sábado, en Liverpool. Añadió. Día ochenta a las once y cuarenta minutos de la mañana. Y aguardó. Dio la una en el reloj de la aduana. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba dos minutos. Dieron las dos. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al reform Club antes de las ocho y cuarenta y cinco minutos. Su frente se arrugó ligeramente. A las dos y treinta y tres minutos, se escuchó ruido afuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oía la voz de Picaporte y de Fix. Una mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistres Agüida, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. Eh, «Señor», dijo tartamudeando, «señor, perdón, una semejanza deplorable». ...ladrón preso hace tres días... ...vos... ...libre... Phileas Fogg estaba libre... ...se fue hacia el detective... ...lo miró de hito en hito... ...y ejecutando el único movimiento rápido... ...que en toda su vida había hecho... ...echó sus brazos atrás... ...y luego, con la precisión de un autómata... ...golpeó con sus dos puños... ...al desgraciado inspector... ...bien golpeado... ...exclamó Picaporte... ...Fix, derribado en el suelo... ...no pronunció una palabra... ...pues no le había dado más que su merecido. Y entre tanto, Mr. Fogg, Mr. Sawi y Picaporte... ...salieron de la aduana y se metieron en un coche... ...y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso para Londres. Eran las 2 y 45 minutos. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad... Pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las tres. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección a Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en cinco horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre, pero hubo atrasos forzosos y cuando el Jeleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres. Señalaban las nueve menos diez. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un retraso de cinco minutos. Había perdido.